0: Welkom in aflevering 29 van de Business Lab podcast. Vandaag 10 extra levenslessen.
1: Ben jij zaakvoerder van een kleine onderneming en vind je het lastig om alle facetten in jouw onderneming draaiende te houden? Abonneer dan vandaag nog op onze podcast. Dat kan via iTunes of via Spotify. Zo word je op regelmatige basis geprikkeld om over jouw zaak na te denken. En wil je echt stappen ondernemen en groeien met jouw onderneming, dan nodig ik jou graag uit om kennis te maken met ons en de resultaten die onze klanten-ondernemers in hun onderneming halen. Het is namelijk de missie van Business Lab om zelfstandigen te transformeren tot ondernemers en hen te begeleiden op hun pad naar het succes. Zo evolueren ze van een fase waarin het hun hoofdzaak overleven is naar een fase van succes van consolideren en verzilveren. En zo creëren ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun partner en hun kinderen een comfortabel leven. Ga naar www.ddays.be en registreer je vandaag nog. Zo word jij straks een opgenomen in een groep ondernemers die samen de handen in elkaar slaan en stappen zetten naar resultaten om vier op te zijn.
0: Welkom op deze nieuwe aflevering van de Business Lab podcast. Ik ben Xavier de Baren, de mede-oprichter en de mede van Business Lab. Uh, welkom en uh, vandaag deel ik met jou 10 extra levenslessen als je... Ons volgt, dan weet je dat ik ondertussen even tellen. Bijna zes maanden. Amai, uh, wat had het snel? Bijna zes maanden geleden werd ik 50 op 1 september 2019, om heel precies te zijn. En ik had mij voorgenomen om ook 50 levenslessen te delen met jou uh, door middel van uh, deze podcast. Zaken die ik geleerd heb op de weg. Uh, om heel eerlijk te zijn, uh, de meeste zaken heb ik ook wel uh, geleerd in de laatste tien jaar, uh, sinds dat ik me gaan verdiepen ben in uh, persoonlijke ontwikkeling, dat ik meer en meer opleidingen ben In maar allemaal zaken die ervoor zorgen dat het leven net iets aangenamer is en dat de business wat beter draait. En vandaag heb ik tien extra lessen voor jou klaarstaan. Uh, ondertussen zijn we ook al bijna eind februari. Uh, twee maanden ver al in 2020. De tijd gaat uh, snel. Uh, wat staat er allemaal op het uh, programma van uh, Business Lab volgende week? Uh, Discovery Days, 5 maart Discovery Days, die ondertussen al een tijdje zet zijn. Maar er is nog plaats voor 10 maart en voor 31 maart uh, 2020. Ik ga anders even checken op uh, www ddays.be dus d -d voor alle praktische informatie en om er ook bij te zijn. Uh, mocht je deze podcast horen uh, voor uh, 3 maart, weet dat ik ook op 3 maart een heel bijzonder webinar geef. Iets wat ik nog nooit vroeger heb gedaan. Het is een, webinar, een kort webinar van minder dan 30 minuten, volledig gewijd aan... Deze Discovery Days, alle mogelijke vragen, alle praktische aspecten van datgene dat je mag verwachten van de Discovery Days, komen aan bod in een bijzonder webinar 3 maart 2020. Volg de link www.businesslab.be slash waarom. Uh, en dan uh, krijg je uh, toegang tot het webinar en mocht het na 3 maart zijn, dan uh, kan je daar ook uh, de opname van beluisteren via deze link. businesslab.be slash uh, Dus volgende week Discovery Days, dan uh, de week erop zitten we nog met een dag Time Management, een budgetdag en ook de Mastermind die er dan ook al heel snel op, uh, op afkomt. Um, gisteren, hier, gisteren, nee, gisteren is ondertussen ook uh, Heidi uh, aan de slag gegaan bij Business Lab. Een nieuwe medewerkster erbij die uh, ons sales team komt aanvullen. Of beter gezegd ons coaching team. Uh, Heidi staat is de schakel tussen, um, tussen mensen die Business Lab nog niet kennen en die meer informatie vragen. En uh, hij die geeft al die nodige informatie aan de telefoon en is ook de schakel tussen uh, onze bestaande klanten, onze tribers, de leden van onze tribe community, om ook te peilen bij hen wat er rijmt en zeilt om ze zo goed mogelijk op te volgen. 10 uh, levenslessen, 10 uh, extra uh, levenslessen. Uh, levensles nummer 21. Geld is duur en tijd goedkoop voor arme mensen. Maar voor de rijke mensen is geld goedkoop en tijd duur. Even een doordenkertje voor jou. Succesvolle mensen hebben begrepen dat tijd het meest kostbare is wat er is, want tijd ...komt nooit meer terug. Eens de klok, de minuut, de seconde, het uur, de dag, het jaar heeft getekt... ...komt deze niet terug. Daarom is het ook het meest kostbaar. En die tijd is dan ook duur. Geld op zich... ...als je weet hoe je er moet mee omgaan... ...en als je voldoende vertrouwen hebt in jezelf... ...geld kan je opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw, en opnieuw maken. Maar tijd komt nooit meer terug. Terug. En dit is een fundamenteel verschil tussen arme mensen en rijke mensen, om het zo te zeggen. Dat ze de tijd en het geld op een totale andere manier gaan waarderen. Als je alles wil zelf doen, want het is maar een minuutje tijd, of je kan het zelf, ik ga het doen, ik ga daar geen geld aan spenderen, ik ga het allemaal zelf doen, dan uiteindelijk... Uh, ...ga je niet zo goed om met jouw tijd. Geef je aan jouw tijd de juiste waarde niet. Je zou jouw tijd moeten gebruiken voor die zaken die er echt te doen... Met de ...voor de zaken waarmee je echt een verschil maakt. En dat hebben uh, succesvolle mensen, rijke mensen beter begrepen. Die gaan hun tijd gaan waarderen... ...en gaan ook een hoge waarde op hun tijd zetten. Om een stukje van hun tijd te krijgen ga je meer moeten betalen. En uh, dit is een heel, heel belangrijk aspect. Want die, tijd, die, die er zit een limiet op die tijd. Je hebt maar uiteindelijk, als je er goed over nadenkt als ondernemer, heb je uiteindelijk maar een paar uren per dag. Uh, waar je effectief uh, die tijd uh, kan factureren, om het zo te zeggen, om te benutten. Dus zorg ervoor dat jouw tijd op de juiste waarde staat. en De meeste ondernemers, de meeste zelfstandigen hebben een veel te lage waarde voor de tijd die ze spenderen, zeker als je een uurtje factuurtje zit. Ga niet gewoon gaan kijken naar de tijd die je spendeert om een oplossing te bieden of om een probleem op te lossen van jouw klant, maar kijk ook naar die jaren ervaring die erachter zit en die ervoor zorgen dat jij in een paar minuten de tijd tot de oplossing komt en al die ervaring die erachter zit... Al die vallen- en opstaan ervaringen die je erachter zitten, eh, moet je meerekenen. Want die zorgen ervoor dat je in een fractie van een seconde tot een oplossing komt voor jouw klant. En daarom is het belangrijk dat je die oplossing voor jouw klant, eh, dat je die waarde gaat aanrekenen aan jouw klant. En niet die paar seconden of die paar minuten die je slechts nodig gaat hebt om tot die oplossing te komen. En dat maakt het. Uh, dit maakt het verschil. Ga goed om met jouw tijd. Hoef jij nog alles zelf te doen. En um... we zijn allemaal gestart als zelfstandigen. Met alles in handen te hebben. Alles zelf te doen. En ik weet, het beestje blijft hardnekkig. Om zoveel mogelijk dingen zelf te doen. Ik uh, betrap er mij nog altijd uh, zelf aan. Ik ben, ik denk te mogen zeggen. Um, redelijk ken redelijk veel uh, van, uh, van computers. Ik was er ook uh, heel vroeg. Bij, als je van mijn generatie bent, dan uh, zal de computer Commodore 64 jou misschien wel iets zeggen. In de jaren, uh, even denken, ik was toen 15, uh, in de jaren 84, 85, uh, Commodore 64 was toen de eerste, een van de eerste computers die uitkwam. Uh, 64 sta, stond toen uh, voor 64K. Uh, 64K uh, is... De grootte vandaag van een kleine, kleine foto... Dat was het volledige geheugen van de computer. 64K, alles zat daarin. Om wat te zeggen, wat een evolutie dat er geweest is in de technologie. En ik ben die computerevolutie wel blijven opvolgen. Zo. Ik weet er wel een en ander over. En als er iets um, fout loopt op kantoor met uh, computers... Of uh, als er iemand even vastgeraakt... Ja, dan neem ik dat altijd wel op mezelf om dat te doen. En uiteindelijk is dat geen, um, geen goed idee... Tegenlijk moet ik dat uitgeven aan een externe firma of aan een van mijn medewerkers die er misschien wel net iets langer gaat over doen om de oplossing uh, te vinden. Maar ik zou dat in feite niet mogen doen. Mijn tijd is daar te, uh, te duur voor. Ik kan beter bezig zijn met iets anders. Een extra podcast opnemen om... Uh, Nieuwe ondernemers te inspireren, bijvoorbeeld. Maar die computer laten herstellen of herstellen, geef ik beter uit aan iemand anders. Maar er zit ook nog een beetje in mezelf. Hey, waarom zou ik nu 80, 90, 100 euro per uur gaan betalen aan een technieker, aan zijn verplaatsing, dat ik dat allemaal zelf kan. En dit is een beestje die nog blijft. Ik betrapper me soms nog op. Maar meer en meer gaat dit op de achtergrond. En uh, delegeer ik die zaken waar ik niet echt een verschil kan in maken. En trek ik naar mij toe, die zaken waar ik een verschil in maak. En zo um, wordt mijn tijd... Uh, Kostbaarder, want die tijd die voorbij klokt, uh, die komt nooit meer terug. En arme mensen werken eerder omgekeerd. Ze willen altijd maar geld, 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 geld uitsparen door tijd, 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 tijd tijd te spenderen. En uh, dat is ook de fundamentele reden waarom dat ze blijven in de situatie waarin ze zitten. Omdat ze dit niet, niet in slagen om dit, uh, om dit te keren. Om die tijd te gebruiken voor zaken die echt het verschil maken en de rest te laten gaan. Levensles nummer 22. Ik heb geleerd dat je niet voor 95% verantwoordelijk, van, verantwoordelijk kan zijn voor iets, maar je moet 100% verantwoordelijk zijn voor iets anders. ben je gewoon een slachtoffer. Dit is een van de belangrijkste aspecten in, in het leven en in het ondernemen ook, in het bijzonder. Neem verantwoordelijkheid. Neem 100 verantwoordelijk. Verantwoordelijkheid. En ik weet dat dit een lastige is. Maar zolang je geen verantwoordelijkheid neemt, ga je ook geen enkele evolutie maken. Want het wil zeggen, als je geen verantwoordelijkheid neemt, dat je alles wat op je afkomt, laat afhangen van de omstandigheden van de omgeving, van de zaken die er rond jou gebeuren. Verantwoordelijkheid nemen. Ook kun je er misschien eens ja, niets aan doen of nog niets aan doen. Neem de verantwoordelijkheid voor, uh, voor de zaken. Ik herinner mij uh, mijn heel eerste lezingen. Ik was uh, een lezing gaan geven voor een of andere uh, serviceclub en... Uh, het was echt niet, niet meegevallen. De mensen stelden lastige vragen, waren niet echt um, oplettend. En ja, het was natuurlijk op het moment gekozen, het was tussen de aperitief en het voorgerecht. Dus de mensen hadden al automatisch um, minder aandacht en, en ik was van alles aan het verzinnen van, van, van excuses. En ik, uh, ik reflecteer samen met mijn, uh, uh, mijn mentor, mijn coach van toen, Paul Martinelli. En ik vertel hem dat oh, ik, zeg, ik ga liever gaan spreken voor die serviceclubs. wat een lastig publiek is dat. Ik kan daar niets uh, van, uh, van bakken. En uh, ik herinner me nog heel goed zijn woorden. Ik zie letterlijk nog, uh, ik zie letter nog, letterlijk nog zijn woorden om het zo te zetten. Hij kijkt me recht in de ogen en hij zegt gewoon: En dat komt echt binnen. En ik voel nog al altijd wat het thema mee. Je zei gewoon tegen mij: You were just not good enough. Neem verantwoordelijkheid. In plaats van excuses te zoeken, wat kan ik doen een volgende keer om beter te zijn, om het anders te gaan doen. En je zal ook zien, naar je klanten toe, um, naar je medewerkers toe, naar je partner toe, naar de mensen rond jou toe. Um, mensen gaan je ook veel sneller uh, begrijpen en vergeven als je verantwoordelijkheid neemt als er iets is gebeurt. Als je tegen een medewerker zegt, van ah, als er iets fout is gebeurd en die medewerker zegt, ah, ik kon er niet aan doen, en het was dit, en het was dat, en het was file, en kon er niet aan doen, bla bla bla, dan heb je niet echt veel uh, goesting om mee te gaan in het verhaal, want als die medewerker zegt, ja, inderdaad, het was, uh, het was een monsterfile, maar uh, ja, ik had toch nog wat vroeger moeten vertrekken, ja, mijn excuses daarvoor, uh, dan... Uh, dan kun je terug verder in het gesprek. Dus verantwoordelijkheid nemen is zo'n belangrijk element. Het, het ziet jou, het, het is ook jouw kwetsbaar opstellen op een of andere manier. En dit is jouw kracht. Maar neem 100% verantwoordelijkheid in de plaats van uh, excuses te gaan zoeken. In de plaats van uh, mensen of dingen of omstandigheden te gaan zoeken rond jou en daar met de vinger naar wijzen. Uh, nee, neem verantwoordelijkheid. Vergeet nooit als je met jouw vinger. Wijst naar iets of iemand, dan er ook altijd drie andere vingers zijn die naar jou wijzen. Les nummer 23. Ik heb ook geleerd dat geld geen liefde of vreugde kan kopen, maar wel vrijheid. En daar gaat het, daar gaat het om. Vrijheid um, is een heel belangrijk aspect. Ik geloof ook dat de meeste Mensen ondernemer worden, zelfstandig ondernemer worden voor die vrijheid. Omdat vrijheid iets is waar we allemaal naar zitten uitkijken. Maar ik heb ook ondertussen begrepen wat, uh, wat vrijheid is. Of tenminste wat vrijheid voor mij betekent. Vrijheid is keuzes hebben. En uh, dit maakt een essentieel verschil. Als je weet dat je een keuze hebt, dit is uiteindelijk een vorm van ultieme vrijheid. En helpt help daarbij. Help, help jou keuzes te hebben. En als je de keuze hebt, dan ervaar je vrijheid. Um, je weet waarschijnlijk, ik, heb, uh, ik ben een autoliefhebber, uh, altijd, uh, altijd geweest. Maar ondertussen uh, rijden we bijna vier jaar met, uh, met dezelfde wagen. En uh, vroeger ging dat toch al serieus beginnen... Uh, beginnen nijpen, zo beginnen pieken, zo van mm, vier jaar en een hele hoop excuses in mijn hoofd gaan verzinnen. Het is hoog tijd dat er een andere wagen komt. En uh, op dit ogenblik uh, heb ik heel wat voldoening. In mijn werk ben ik daar niet echt mee bezig. Ik ben ook super content van die auto iedere keer dat ik erin stap. Misschien klinkt dat gek, maar ik heb nog altijd het gevoel dat het de, de eerste keer is dat ik er mee rijd. Uh, en ik kon er niet echt de behoefte voor, maar tegelijkertijd weet ik ook dat ik die vrijheid heb, dat ik die keuze heb om een nieuwe wagen te kopen. Ik weet dat ik ergens wel die keuze heb van de garage binnen te stappen en zeggen, kijk, dat is de wagen dat ik wil, bestellen, bestelbond tekenen en hem afhalen over, over een paar weken. Maar het feit van dit te weten, van die keuze te hebben van ik doe dat, of ik doe dat niet, dat is uiteindelijk de ultieme vrijheid. Dus het, 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 het hebben van geld, of het creëren van geld, gaat hem niet over... Uh, wat je effectief met dat geld moet doen, en je hoeft dat geld ook niet, niet te spenderen om dat vrijheidsgevoel te hebben, maar in mijn beleving het feit van te weten dat ik die keuze heb, ik kan het doen als ik wil, dit geeft uiteindelijk ultieme, ultieme vrijheid. En uh, dat is iets om over, uh, om over na te denken... Uh, Gebruik jouw geld om, uh, om opties te creëren, om keuzes te creëren. En als je weet dat die keuzes mogelijk zijn, dat er, dat er opties zijn voor jou, als er opties zijn, is er altijd hoop en is er sowieso een vorm van vrijheid. Iets om over na te denken. Uh, de keuze hebben is vrijheid. Les nummer 24. Alles begint met geven. Inderdaad, uh, ik geloof echt dat alles begint met te geven. Hoe kan je anders ook um, een vorm van een relatie gaan opstarten als je niet op een bepaald moment iets geeft? Een beetje van je tijd, uh, een stukje van jezelf laten zien. Wat het ook maar is, je start met iets te geven zodanig dat de andere jou ook iets kan teruggeven ...en dat je terug kan geven en zo een proces gaan opbouwen. Uh, alles begint met, uh, met geven. Als je niet bereid bent om te geven... Uh, dan, uh, ...dan gaat er ook niks naar jou toe komen. Ik zie heel wat ondernemers die, uh, die niet bereid zijn om, om te geven... ...die naar netwerkmeetings gaan gewoon maar om te krijgen... ...en die niet bereid zijn om te geven, om informatie te geven, om mensen te helpen, of ook wat het ook maar is. Um, alles begint met te geven. Je kan geen relatie opbouwen. Als je niet bereid bent om iets te geven, om een stukje controle los te laten, om een stukje van jezelf te geven, want er is een fundamenteel principe die uh, in ons allemaal zit, het wederkerigheidsprincipe, als je iets krijgt, is er een natuurlijk, uh, natuurlijk proces die op gang komt, zou ik zeggen, die ervoor zorgt dat, dat de anderen gaan teruggeven. Het wederkerigheid uh, Als je daar meer wilt over, uh, weten, over specifiek dat, dat principe, dan is het uh, boek van uh, Cialdini, uh, Invloed, bestaat in het Nederlands. Het naam van het boek is Invloed, van uh, Robert Cialdini. Uh, een van de zes principes van invloed is onder andere het principe van het geven, het wederkerigheidsprincipe dus wat je vraagt naar jou toe is wat kan jij morgen extra geven, wat kan jij geven om een relatie te starten met jouw klant een stukje van jouw expertise een stukje van jouw uh, van jouw tijd, een stukje tijd van jouw medewerkers wat het ook maar is maar je zal moeten bereid zijn om iets te geven om dan dubbel zoveel terug te krijgen het, uh, uh, het universum uh, draait, op die, uh, draait op die manier, je geeft ook een signaal van ik geef uh, dit zet uh, open Dit is een positieve energie en dan trek je ook de zaken aan die op dat level van energie zitten durf iets te geven, durf iets te geven en ook ben je al ontgoocheld geweest in het verleden, dat je gegeven hebt en misschien veel te veel gegeven en gegeven hebt aan de verkeerde personen blijf geven, je hoeft ook niet alles te geven, je hoeft je ook niet te verliezen, dit hoor je mij ook niet zeggen maar start met iets te geven om een relatie op gang te brengen levensles nummer 25 wees nieuwsgierig er is zoveel te ontdekken in onze fantastische wereld. Dus wees nieuwsgierig, wees nieuwsgierig. Sta open voor nieuwe, nieuwe inzichten, nieuwe technieken, nieuwe methodes, nieuwe mensen, whatever. Maar sta open. We leven in zo'n fantastische wereld met zoveel mogelijkheden. En jouw afschermen van alles wat er bestaat... Uh, is, is zo spijtig, wees nieuwsgierig, maar wees nieuwsgierig naar de juiste zaken. Uh, nieuwsgierig zijn wil niet zeggen dat je van s morgens tot s avonds uh, naar het nieuws moet luisteren of uh, alle kranten lezen met al het negatieve nieuws die erin staat. Maar nieuwsgierig zijn naar wat er nog is. Uh, Iedere keer dat je iets nieuws ontdekt, gaat er letterlijk een nieuwe deur open. En nou, als je die deur opentrekt, dan zien je er nog weer zoveel andere deuren zitten. er is nog zo, 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 veel te doen. Mijn dochter bijvoorbeeld, die, uh, die is bezig met de piano. Ze zit in haar tweede jaar conservatorium in, in Brussel. Een wereld die ik totaal, totaal, totaal niet nie ken. En als ze mij meeneemt in haar wereld, in de wereld, nog niet van de muziek, maar de wereld van de piano, dan trek je die deur open van de piano en dan zie je hoeveel zaken daar nog achter zitten. Uh, welke... Um, alle mensen die daarbij betrokken zijn, alle verschillende specialiteiten. Die er zijn alle mogelijke verschillende pianos, alle mogelijke businesses rond pianos die erachter zitten, alle, alle mogelijke toestanden. En dan trek je nog een deur verder open en dan zo leer je maar verder. En hoe nieuwsgieriger je bent, hoe meer zaken waarmee je geconfronteerd wordt. En hoe boeiender jouw leven wordt langs de ene kant, maar hoe beter je wordt ook in jouw succes en jouw business uh, succesvol te maken. Want je gaat meer en meer gemakkelijker verbanden leggen tussen al deze verschillende contexten. En dan ga je naar Frantien, wat ik daar zie gebeuren in die pianowereld, wat kan ik daar van meenemen in mijn business? Anders zet je er altijd maar op hetzelfde te kijken. Dus durf open te staan voor iets nieuws, voor nieuwe mensen. Um, hoe vaak zie ik uh, mensen die in, uh, in een restaurant meegaan, die uitgenodigd zijn, waarschijnlijk dan met vrienden of familie, en ik zeg maar iets, een Japans restaurant, of uh, Zuid-Amerikaans restaurant, of een Italiaans restaurant, en die nemen systematisch een friet, op restaurant, om zeker geen risico te nemen. Nooit de moeite doen om nieuwe smaken te ontdekken. Om iets nieuws te ontdekken. En oké, okay, is het jouw smaak niet? Dan laat je het liggen en dat zit, Dan neem je de snoots wel anders. Want dan heb je tenminste iets geleerd. En misschien ontdek je iets die twintig keer lekkerder is dan die friet. En hetzelfde met, met mensen. Uh, wees nieuwsgierig. Uh, iedereen, uh, iedereen heeft een gouden, een gouden ketting. Iedereen heeft wel iets uh, bijzonder, dus ga, ga op zoek en uh, sta open voor nee, nieuwe inzichten en dankjewel ook dat je op deze podcast bent, vertelt mij ook op een of andere manier dat jij open staat voor nieuwe inzichten anders zou je waarschijnlijk wel naar iets anders luisteren laat mij ook uh, weten uh, waar je het over wil, waar je wilt dat ik het over heb of aan, in een volgende podcast, ga gewoon naar www.businesslab.be slash vragen en daar kan je uh, je vraag of je vragen ik weet zodanig zodat ik deze kan meenemen in een volgende podcast. En waar je ook deze podcast beluistert op uh, uh, iTunes, Spotify, of uh, maakt niet uit welk platform. Je hebt altijd de mogelijkheid op zo'n platform om een review achter te laten. Laat ook een review achter. Uh, dit uh, helpt mij om het commitment te hebben om op heel regelmatige basis een podcast uh, te geven. Wat nu. Praat ik hier zo uh, rechtstreeks in mijn micro, helemaal alleen. Maar als ik dan uh, een review krijg, uh, een, enkele, een aantal sterren die ik krijg op een of andere podcast, dat geeft mij de moed en het engagement, commitment om er nog meer te doen en om jou nog verder te inspireren. Levensles 26, de hoofdreden om business te doen is een bijdrage leveren. Koppelen een klein beetje terug en vinden dat alles start met geven. Maar ook okay, in jouw business is het uh, fundamenteel. De oorzaak van jouw business is uiteindelijk een bijdrage leveren. Mensen helpen, met andere woorden, op één of andere manier. Met jouw unieke oplossing. Dit is het startpunt van jouw onderneming. Dit is ook de essentie van jouw onderneming. En is ook de bestaansreden van jouw onderneming. Als jouw de bestaansreden van jouw onderneming is om geld... ...te verdienen, dan geloof ik dat je het aan het verkeerd eind hebt op het einde van de rit. Dit zal jou niet meer motiveren, het is puur op karakter. Maar een bijdrage leveren, iets veranderen, mensen helpen, dit zal zorgen voor voldoening. En die voldoening zorgt ook voor een vorm van vrijheid. En geloof mij, als jij een bijdrage levert aan de wereld waarvan je voldoening krijgt, dat je ook die voldoening uitstraalt... en dat je je vrij voelt, geloof mij, het geld zal volgen op een natuurlijke manier. Maar heel wat mensen hebben een business om geld te maken... en met dat geld zeggen ze, ah, als ik dan geld heb, dan ga ik mij letterlijk vrijheid kopen. Ik ga mij een week congé kopen. Zodanig dat ik dan voldoening kan ervaren. Zo werkt het niet of alleszins niet op lange termijn, het werd omgekeerd. Je bent daar om mensen te helpen. Hoe meer mensen je helpt, hoe meer voldoening, hoe vrijer je je ook gaat voelen, en hoe meer geld er komt, en hoe meer geld er is, hoe groter jouw bijdrage zal zijn, hoe meer mensen je kan helpen, en de cirkel is rond. En zo krijg je een uh, voldaan gevoel, een voldaan leven, en een succesvolle business. Want het is geankerd, het is gebaseerd, op het fundament start vanuit een bijdrage leveren vanuit mensen helpen en dit is uh, ultieme ultieme voldoening en geld geloof mij volgt geld is by the way altijd een gevolg nooit een oorzaak levensles nummer 27 de kracht van complimenten geven schouderkloppen geven zo, 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 zo belangrijk. We vinden het allemaal zo vanzelfsprekend in onze samenleving van vandaag. Maar een echt oprecht compliment geven uh, doet de andere groeien. En geeft jezelf ook enorm veel voldoening. Het is ook weer een vorm van een bijdrage. Een vorm van geven uiteraard. Maar geef complimenten. Geef complimenten uh, aan de anderen. Durf ook complimenten te geven aan jezelf. Vergeet jezelf niet, maar de wereld verandert, jouw business verandert, je leven verandert, als je de anderen gaat complimenteren. Oprecht complimenten geven. Niet zomaar wat verzinnen om iets te zeggen, maar oprecht een compliment geven aan de anderen doet de anderen groeien en geeft jou een ongelooflijke voldoening. En als ik het heb over een compliment, dan is dat iets anders dan een duimpje of een uh, hartje, op, uh, op jouw social media, maar is een oprecht compliment. En een, uh, een, een compliment, een goed compliment, een compliment die aankomt, een compliment die zorgt voor verandering, uh, is, een, is een duidelijk en concreet argument. En wat bedoel ik daarmee? Als je vaag blijft, um, dan heeft de handel daar niet zoveel aan. Uh, als je zegt, "Zeg goed bezig. Dat is wel fijn om te horen, maar dat zegt uiteindelijk niet zoveel en de kracht daarvan is ook maar miniem. Maar als je de situatie heel duidelijk maakt, als je zegt, als ik zie de manier waarop je dit artikel hebt geschreven en de humor dat je in dit artikel hebt gestoken, dit maakt mij ongelooflijk bij, chapeau. Uh, dit is een compliment, want de persoon die het compliment ontvangt, kan daar iets mee doen. De persoon weet precies... waarover het gaat. Maar als ik zeg... Hey, goed gedaan. Ja, wat is er nu goed gedaan? Is het lettertype mooi? Is het omdat er geen... dt-fout in staat? Is het omdat de foto... die bij het artikel staat mooi is? Wat is het nu precies? Nee, nee Het is het, het schrijven van het artikel... met die humor in. Dat was belangrijk... en dat vond ik goed. Ah, oh, je ziet er goed uit vandaag, schatje. Nee, dat rood jurkje... Uh, staat jou perfect... concreet maken... En uh, dat komt echt, echt, echt binnen. De persoon heeft daar echt iets aan. En uh, dit zal het verschil maken. Complimentjes geven. Uh, zo, zo, zo belangrijk. Geef drie complimenten per dag. Train er je op. En hoe meer complimenten je geeft, hoe meer uh, je je automatisch zal geven. Maar drie complimenten per dag is trouwens een van de, een van de zaken die uh, we meenemen in de... 90 dagen accelerator. De 90 dagen accelerator is een heel bijzondere agenda, een planner, een uh, to-do planner om de belangrijkste zaken iedere dag gedaan te krijgen en ook om aandacht te hebben voor een aantal uh, zaken voor jezelf. Uh, onder andere, hoeveel complimenten heb ik gegeven vandaag? Gewoon 1, 2 of 3. Je vinkt het gewoon aan om jou op het einde van de dag van bewust te maken van hoeveel complimenten heb ik nu gegeven. Hoeveel water heb ik gedronken vandaag? Hoeveel heb ik in beweging geweest? Uh, allemaal zaken die je terugvindt in de 90 dagen accelerator. is de uh, specifieke planner van Business Lab. Anders neem je een kijkje op www.90dagen.be. Dus 90 dagen alle details staan erop en by the way, mocht je deze bijzondere planner aanschaffen de opbrengst gaat integraal naar de VZW-AWL de jongerenhulplijn levensles nummer 28 alleen iets ervaren is niet fun wat bedoel ik daarmee? Uh, iets, uh, iets, iets meemaken en het niet kunnen, mogen, delen met iemand anders, ja, dan is de fun er volledig vanaf. Ik denk dat uh, de grootste straf zou zijn van tegen iemand te zeggen, kijk, er is hier, uh, ik zeg maar iets, 50.000 euro, en je mag al dat geld uh, spenderen en alles ermee doen wat je wil, maar daar hangt één voorwaarde aan, je mag aan niemand vertellen... Uh, wat je ermee gedaan hebt en uh, je moet het ook allemaal op jouw eentje spenderen eerlijk gezegd, ik weet niet dat er zoveel fun uh, zou zijn uh, ervaringen deel je en het delen maakt, uh, maakt uiteindelijk die ervaring zo, zo krachtig uh, hou de dingen niet voor jezelf ga delen, doe zaken samen met iemand anders um, is altijd uh, zoveel uh, toffer en daarom uh, in de, de rallysport, uh, rally trekt me veel meer aan dan ergens op een omloop, op een circuit alleen te rijden. Daarom, omdat we die ervaring met z'n twee hebben in de wagen. We kunnen daarover delen met elkaar. En dit maakt voor mij een fundamenteel verschil. Hoe, hoe fijn is het niet? als je thuis komt van de bioscoop, om jouw ervaring te vertellen, om over de film te vertellen met vol enthousiasme wat je gezien hebt, zodat je iemand anders ook aanzet en warm maakt om naar dezelfde film te gaan kijken. Dus uh, hou de zaken niet voor jezelf, ga, ga ze gaan delen, deel ook jouw, jouw ervaringen op dezelfde manier dat ik hier vandaag een aantal levenslessen denk. En misschien... Ja, uh, voor ik eraan begon, zag ik, ja, wie is er daar nu in geïnteresseerd in, in... ...in mijn levenslessen, wie ben ik om iets te vertellen... ...maar ik heb het uh, vertrouwen dat er ergens wel een aantal mensen zijn... Die, uh, ...die daar connectie mee maken, die ook hetzelfde geloven wat ik geloof... ...die mijn waarden deelt en die ik daar een stukje mee inspireer... ...misschien is het maar één zinnetje van de, deze podcast... ...die overblijft en die gaat aanzetten tot, uh, tot verandering... ...misschien een, een complimentje beginnen geven vanaf morgen maar wat mij ontzettend blij maken dat ik uh, dit heb gedeeld. Anders, al die ervaring, al die kennis, als je die houdt voor jezelf, is echt zonde. Levensles nummer 29. Ik heb ook geleerd dat het niet erg is om te zeggen dat je het niet weet. We hebben het daar straks gehad over die nieuwsgierigheid... We leven in een ongelooflijk boeiende wereld en iedere keer dat je een deur opentrekt, trekt, is er nog een andere deur die open gaat, en nog een andere, en nog een andere, en nog een andere, en het is onmogelijk om alles te weten vandaag. Dus is het ook helemaal oké okay om te zeggen, kijk, hmm, dat weet ik nog niet, in de plaats van iets te gaan verzinnen, dit maakt van jou geen minder mens, omdat je op een bepaald moment toegeeft dat er iets is wat je nog niet kent. Um, dan weet je, de volgende keer kan je daar iets over leren. Misschien is er iemand bij jou die jou verder kan helpen, maar jouw bewustzijn ook van datgene wat je niet weet, en het ook durven te vertellen. Uh, hier ook terug, jouw kwetsbaarheid, jouw grootste kracht. En levensles nummer 30, laatste levensles van deze podcast is dat het niet erg is om je excuses aan te bieden. We zijn geen perfecte mensen. Perfectie bestaat niet. Mensen kunnen ook niet weg met perfectie. Stel je voor, mocht ik perfect zijn, waarom? Zou je dan in godsnaam nog naar deze podcast luisteren? En als het allemaal zou gaan over perfectie, dan niemand kan niemand daarbij. We hebben allemaal ons kantjes, we hebben allemaal ons hoekjes. En... We zijn niet perfect. We leren ook iedere dag bij. En gisteren heb je misschien een beslissing genomen... Waarvan je nu al denkt... Ai, 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 dat komt toch wel een heel stuk beter. Omdat je ondertussen kennis hebt opgedaan, ervaring hebt opgedaan. En je bent vandaag dezelfde mens niet meer uh, als gisteren. En ja, gisteren heb je beslissingen genomen... Die je vandaag niet meer zou nemen of niet meer zou nemen op dezelfde manier. En als die beslissingen geleid hebben tot de situatie die vandaag niet echt de situatie is waarvan je wilt, dan is het enige wat je kan doen is jouw excuses aanbieden. De klok terugdraaien gaat niet gaan, we hebben het al gezien, die klok tikt, die klok ga je ook niet terugdraaien maar bied jouw excuses aan en sla ook op jouw eigen kop niet, je bent vandaag dezelfde mens niet meer als gisteren en gisteren was je ook al dezelfde persoon niet meer als uh, vijf jaar geleden, als tien jaar geleden dus uh, aanvaard dit ook en bied jou gewoon jouw excuses aan op een heel oprechte manier van kijk uh, ik zou het vandaag op die manier niet meer doen. Maar kijk, het is gebeurd wat er gebeurd is. Hier zijn mijn excuses. En uh, uiteraard heb je het stuk van de andere niet. Als het te maken heeft met een persoon, heb je ook het stuk van de andere niet in handen. Je kan natuurlijk niet, vermijden dat hij misschien boos of kwaad blijft. Uh, maar naar jouw kant, het is ook het enige wat je kan doen, is jouw oprechte excuses aanbieden. En dit is al heel, heel wat. Want alles verandert, je bent dezelfde persoon niet meer. Stop ook vooral met op jouw kop te slaan. Het is niet omdat je jezelf blijft pijnigen om iets dat je gedaan hebt in het verleden, dat gisteren, eerder, gisteren of twintig jaar geleden, waarvan je denkt, shit, ik had dat totaal anders moeten aanpakken. Het is niet met het feit van vandaag nog op je kop te blijven staan, je vandaag nog te pijnigen op een of andere manier, dat dit iets gaat veranderen aan de situatie en dat de anderen zich beter gaat gaan voelen. Dat heeft er niks mee te maken. Integendeel, uh, steek jou in de juiste energie, uh, zodanig dat je... Uh, in, in je volle kracht sta om morgen andere beslissingen te nemen. Maar blijf niet slaan op jouw kop, dat gaat de anderen niet beter maken, dan maak je zelf ook zeker niet beter. De situatie is wat dat is, bied gewoon jouw excuses aan en aanvaard dat je gisteren een ander mens was dan vandaag. Voilà, dat is het uh, voor uh, vandaag, voor deze uh, ...podcast aflevering 28, we zijn ondertussen aan levensles nummer 30, er komen er nog 20 aan in de volgende weken, ik kijk er al naar uit om jou uh, terug uh, hier op uh, uh, deze podcast te hebben in de volgende dagen, in de volgende weken, laat ook een review achter uh, op welk platform je ook bent, uh, neem maar een paar secondjes de tijd, um, geef ons 5 uh, sterren of wat het rating ook uh, mag zijn en schrijf er ook kort in... Waarom je blijft luisteren, of wat jouw ervaring was, mocht het de eerste keer zijn dat je luistert naar deze podcast. Waarom andere mensen ook naar deze podcast zouden moeten luisteren. Je hoeft het niet te doen voor mij, maar doe het voor andere ondernemers die ook inspiratie nodig hebben om van hun leven een succesleven te maken en van hun business een succesbusiness te maken, zodanig dat ze meer mensen kunnen helpen eh, terwijl ze zelf een voldaan leven hebben, want daar gaat het uiteindelijk uh, om. Mocht je ons live willen ontmoeten, en uh, uh, dit is ook de, de volgende stap, geloof ik, is ons live ontmoeten, je mag al deze podcast luisteren, twee keer per dag, drie keer per dag, uh, maar zolang je niet tot bij ons live komt, zal er ook niets fundamenteels uh, veranderen. Dus kom ons live ontmoeten. Daarom hebben we ook iets heel bijzonders in het leven geroepen. Een tijdje geleden zijn de Business Lab Discovery Days. Het woord zegt hetzelfde. Je komt ontdekken wie en wat en waarom Business Lab. Er is op een heel laagdrempelige manier. Zodanig dat je dan een keuze kunt maken in volle vrijheid. Om samen met ons verder te werken. Om jouw business en jouw leven in een stroomversnelling te brengen naar succes, wat succes voor jou ook mag betekenen. Daarom de Business Lab Discovery Days. Het event, de uh, place to be uh, voor de zelfstandige die wil doorgroeien naar ondernemer. Een hele bijzondere plaats waar we allemaal onder elkaar zijn. Alleen maar ondernemers, allemaal mensen die elkaar begrijpen en waar je uh, heel wat inzichten krijgt. Uh, geen toverstaf ik heb geen magische toverstaf om niet meer te werken en veel geld te verdienen dat zal je niet vinden op de discovery days maar wel een vol inzichten uh, waarmee je stap voor stap uh, jouw onderneming kan laten shiften zodanig dat jouw leven beter en beter wordt want die onderneming is er om, uiteindelijk om te zorgen voor een beter leven allemaal kleine zaken want ik geloof dat succes een aaneenschakeling een vermenigvuldiging is van kleine zaken die je net iets anders doet. En als je bij de top 1% wil zijn van de mensen, dan zal je moeten bereid zijn om te doen wat 99% van de andere mensen niet wil doen. En dit begint met, tot bij ons te komen, een dag naar de Business Lab Discovery Days. Alle info www.ddays.nl BE. Ik ontmoet je daar graag samen met mijn team en met uh, Anne Verstraten, mijn uh, partner en uh, medeoprichter van Business Lab. Ondertussen, maak er een fijne dag, fijne nacht van, waar je ook dit, uh, deze podcast luistert in je wagen of uh, tijdens het sporten, whatever, uh, weet dat ik blijf duimen voor jouw succes. Ciao, ciao.